0: Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, amados! Vocês estão bem? Glória a Deus! Obrigado, louvor maravilhoso! Pode se assentar, daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Que bênção, amados, é estar aqui, amém? Estou muito honrada pelo convite do pastor Dinho, Edilson. Quando eu falar Dinho, você sabe que é ele, amém? e também por Mísia, eles são um casal maravilhosos que eu aprendi a amar e respeitar e admirar também. E, aleluia. Você veio pronto para a palavra hoje? Amém. Amém. Eu creio que Deus me dá algumas palavras para serem ministradas não só no corpo local, mas para o corpo da igreja. Amém? Então, a mensagem que eu vou compartilhar com você hoje à noite, eu já preguei ela antes... E eu ouvi do Senhor, nessa, durante essa semana, me preparando para essa noite, o Senhor falou, eu quero que você ministre sobre esse assunto e esse tema. Amém? Amém. Então, você é mais um, um povo, uma parte do corpo de Cristo, que vai estar tá recebendo essa palavra que o Senhor compartilhou é, na minha vida para distribuir para o corpo de Cristo. Amém? Amém? Aleluia! Eu creio que você será grandemente abençoado e se você vier... Realmente, como o pastor Dinho falou no início, buscando ao Senhor do seu coração, você não vai sair daqui o mesmo. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Aleluia. Gênesis, capítulo 8, por favor. E nós vamos começar lendo do versículo 22. 22. Gênesis 8, 22, aleluia, glória a Deus, se tivesse algum título que eu pudesse dar para hoje à noite, talvez o título seria o seu ato de dar libera coisas espirituais que o dinheiro não pode comprar, amém, Amém. Amém. aleluia, sei que é um título longo, (risos) aleluia, Eu sei que é um título longo, mas você você vai, escreva aí que vai dar certo, amém? Gênesis 8, 22, diz assim, Enquanto a terra durar, haverá estação para plantar e estação para colher, haverá frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão, amém? Aleluia! Enquanto a terra durar, haverá tempo, haverá estação para plantar, estação para colher, estação de frio e calor, amém, amados? Verão, inverno, dia e noite, essas coisas Deus colocou em movimento. É uma lei natural que existe na terra e ninguém pode ir contra ela. É uma lei que está em operação, da mesma forma que existe a lei da gravidade, amém? aleluia, agora, você entende, não é, que mesmo, por exemplo, e aqui em Petrolina, talvez você não tenha muito esse esse entendimento a respeito das quatro estações, estações definidas do ano, né, aqui é sempre calor, muito calor, e assim por diante, né, aleluia, pastor Policarpo está aqui, sua esposa, que bênção, glória a Deus, agora que eu percebi, glória a Deus, aleluia, Então, queridos, mas você pode me entender, quando chega a época do frio, mesmo o calor, mesmo ah, o verão tentando permanecer, mas quando o outono, chega o tempo do outono, nos lugares onde tem uma estação definida, você vai perceber que por mais que o tempo se segure, mas ele tem que ceder, porque foi uma lei em operação que Deus colocou, amém? E enquanto a terra durar, vai haver essas estações: vai haver estação para plantar, vai haver estação para colher, vai haver frio, vai haver tempo de chuva, tempo de calor. Amém? Aleluia. É uma lei natural. Abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o versículo 11. Gênesis Gênesis, capítulo 1, versículo 11, diz assim, E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie e viu Deus que era bom, amém? Então nós vemos Deus estabelecer essa lei natural na terra, então quando você tem uma semente laranja e você planta, você vai receber o que? Laranja, não adianta você orar, jejuar em cima daquela semente que você colocou na terra, se é laranja, queridos, vai dar laranja, Amém? É uma lei natural que não pode mudar. Quem está entendendo isso? Amém? Muito bem. Vá comigo, por favor, para Romanos agora. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9, por favor. Romanos 8, 9 diz assim, Vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, esse não é o seu caso, porque você tem Deus em você, você aceitou a Jesus, portanto ele habita em você e se ele habita em você, você não está na carne, amém, mas você está no Espírito, aleluia, abra tua Bíblia em Romanos capítulo 1, eu estou colocando alguns fundamentos aqui para a gente poder fluir melhor mais tarde, Romanos 1, 9, Romanos 1, 9. aleluia, diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, eu queria só que você prestasse atenção para a primeira parte desse versículo, que o apóstolo Paulo ele diz, olha, Deus a quem eu sirvo em meu espírito, amém? Então se nós servimos a Deus no Espírito vivemos, vi, Vimos lá em Romanos 8, 9 Que nós não estamos na carne Nós estamos no Espírito Paulo aqui, ele diz que nós Servimos a Deus em Espírito Amém? Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 28 Ele diz, é nele que nós vivemos É nele que nós existimos Oh, aleluia E é nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos, existimos, aleluia, ou seja queridos, quando nós temos ou fazemos parte deste reino de Deus, que é um reino superior a este reino natural, significa agora que aquilo que eu planto na terra, não dá necessariamente apenas aquilo que eu plantei, porque eu faço parte de um reino superior, aleluia, você vai entender, você vai entender, <risos> daqui a pouco, amém? Mas significa que quando você nasceu de novo, quando Deus te fez nova criatura e ele convidou você para fazer parte deste reino Dos céus, significa, amados, que agora as coisas que você faz, as coisas que você opera, você faz a partir de um nível superior a esse natural aqui na terra. Aleluia. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 7, por por favor, Hebreus. Capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. A a lei natural, ela é subjugada, vamos dizer assim. A lei natural, ela é subjugada, no momento que eu passo a operar no reino do Espírito. Amém? Aleluia. Hebreus, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim, Ora, sem contradição alguma o menor é abençoado pelo maior. Aleluia. Ele diz, e aqui certamente tomam, dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. O o que o apóstolo, ou ou, ou, quem foi que escreveu o livro de Hebreus, nós não temos a a precisão para falar quem foi, mas o que o escritor de Hebreus aqui está dizendo é que você naturalmente pode trazer o seu dízimo para a igreja, para uma instituição como essa. mas E quando você chega aqui, quem vai receber são homens, mas, na verdade, quem recebe o teu dízimo é aquele que testifica que vive. Em outras palavras, você traz o seu dízimo para uma instituição chamada igreja, mas quem verdadeiramente está recebendo o teu dízimo é Jesus Cristo. Aleluia, ou seja, não é algo natural que é feito, amém? Apesar de ter coisas naturais, ter a cédula, a moeda, um envelope, alô, mas não é um ato natural, você pode fazer naturalmente aqui, mas lá nos céus quem está recebendo é o próprio Jesus, aleluia. Amém? Então, o nosso dar, se nós vivemos no Espírito, se nós nos movemos nele, se nós servimos a Deus no Espírito, obviamente, amados, o nosso dar não é natural, o nosso dar deve ser no Espírito. Aleluia! E quando eu tenho essa consciência, eu vou passar a usufruir de uma lei que é superior à lei natural que Deus colocou sobre a terra. Aleluia. Eu vou passar a usufruir de uma lei, aleluia, chamada abundância. Que é uma lei que faz parte do reino que eu venho. Que é uma lei que faz parte do rei. Do reino onde eu fui plantada. Onde eu fui estabelecida. Aleluia! Oh, aleluia! Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 10, 2 Coríntios 9, 10. Diz a senhora, aquele que dá a semente ao que semeia, oh, aleluia, <risos> nem a semente vem de você, querido, meu Deus do céu, aleluia. <risos> <risos> Você entende que Deus te tirou de um reino natural, de uma lei natural, te colocou numa lei superior, porque nem a semente é você que traz, nem a semente é você que produz. Ele dá semente ao que semeia. Ele dá semente ao que semeia. Ele dá semente ao que semeia. Aleluia. Sabe, tem gente falando, ah, eu não sei por que dinheiro não chega na vida, está semeando amém, porque ele dá semente para quem semeia, amém, se você é mão de vaca, se você não quer dar, se você não age e não opera em generosidade, vai faltar semente para a tua vida, agora a culpa não é de Deus, é a sua ação que te coloca numa encurralada de falta, numa encurralada de miséria, mas Deus tem abundância para te dar querido, Ele quer que você opere de um reino superior a esse reino natural que está em operação na terra. Amém? Ele diz, olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! É Ele que vai aumentar o fruto da sua justiça. Veja bem, a sua justiça está conectada com a sua semente. A sua justiça está conectada ao seu dar. Por quê? Porque dar faz parte da sua nova vida em Cristo. Aleluia. Ele diz, versículo 11. Para que em tudo, em tudo, enriqueçais para toda generosidade a qual faz que por nós se deem ações ou ação de graça, ou graças a Deus, aleluia, amém? Então, é Deus que dá a semente, é Ele que dá o pão para comer, é Ele que multiplica a nossa sementeira, é Ele que aumenta os frutos da nossa justiça, aleluia. Então, você não pode ter a consciência de que dar, ou dar uma oferta, ou dar o seu dízimo, É simplesmente qualquer coisa. Não, você tem que colocar a tua fé em operação no seu ato de dar. Aleluia. Você não pode dar de qualquer jeito, porque é a sua vida, incluindo. Amém? É a sua vida que você está dando. E você não vem dar de qualquer jeito, não. Coloque a tua fé em operação, amém? Porque você faz parte de um reino que é superior. Aleluia, e o reino superior ele rege sobre a lei natural, o reino de Deus rege o reino natural, Aleluia, sobressai as leis naturais, Aleluia, o ato de dar é um ato espiritual, ações espirituais vão produzir resultados espirituais, Aleluia, o seu, reino, o, seu, o seu dar no reino de Deus libera coisas que o dinheiro não pode comprar. Amém? Eu não estou dizendo com isso que Deus é, que Deus se vende. Ou Deus só abençoa você quando você dá. Não, não estou dizendo isso, não. Mas quando você tem uma consciência... De que você opera a partir do reino do Espírito E você libera a sua fé no reino do Espírito Conectado ao seu dar Coisas são liberadas para a tua vida Aleluia Abra a tua Bíblia em Gênesis, vou te dar um exemplo Gênesis capítulo, capítulo 15 No capítulo 14 nós vemos Abraão se encontrando com Melquisedeque O rei de Salém Melquisedeque traz pão e vinho Faz uma aliança com Abraão Amém? E a Bíblia fala que Abraão Dá dízimo de tudo que ele tinha Para Melquisedeque Amém, amados? E aí, o outro rei O rei de, de, de Sodoma Eles estavam ali Vendo aquela transação Vendo essa ação toda E ele disse Abraão, vamos fazer também um negócio Olha Vamos fazer assim, eu te dou a gente, você me dá a terra, vamos fazer uma troca. E, e Abraão, ele diz: Olha, eu vou levantar a minha mão para o céu, e vou dizer na tua frente: Que eu não vou fazer aliança com você, porque você não tem aliança com meu Deus. Meu Quisedeque tem aliança com Deus. Você não tem aliança com Deus, para que um dia você não venha dizer: Eu enriqueci Abraão. Então, Abraão, amados, ele dá o dízimo de tudo que ele tem, ele se nega a fazer associação com alguém que não tem a mesma fé que ele, amém? E aí, em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1, a Bíblia diz, depois destas coisas, que coisas? Depois que Abraão se mostrou fiel nos dízimos, depois que Abraão recusou fazer associação com o mundo, Depois que ele se mostrou fiel na área financeira, versículo 15, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, aleluia. Ou seja, depois que Abraão dá o dízimo de tudo, Deus aparece para Abraão e ele diz, Abraão, não temas, eu sou o teu rápido aumento de dinheiro. Que é isso que grandíssimo galardão significa no hebraico, eu sou o teu rápido, altíssimo, ou rápido aumento de dinheiro. Aleluia. Não temas, Abraão, eu sou o teu rápido aumento de dinheiro. E aí, logo no versículo 5, ele chama Abraão lá para fora, e ele diz, olha, veja aí os céus, conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém, amados? E é nesse mesmo capítulo que Deus faz uma aliança com Abraão, queridos nesse mesmo capítulo, Deus já tinha falado com ele no capítulo 12, que iria abençoar a semente dele, a descendência dele, que faria uma aliança com ele, mas é aqui, depois que ele se revela fiel no dá depois que ele age no dá que ele libera coisas, libera Deus a favor dele, aleluia, e o que é que acontece aqui, ele faz uma aliança, ele é circuncidado, já mesmo sendo velho, e a partir daquele momento, amém, todos os homens da casa de Abrão também foram circuncidados. Ou seja, um sinal de aliança com o Senhor. Amém. Mas o que é que é, é, desencadeou todas essas coisas? O ato de dar. Amém? Vamos para 2 uh, Crônicas. Segunda Crônicas. Por favor. Segunda Crônicas, capítulo 1. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Eu acho interessante a Bíblia registrar que foi mil holocaustos. E existem outras, outros lugares que Salomão, ele ofertou muito mais do que mil holocaustos. Amém? Significa que Deus queria que nós soubéssemos que não foi qualquer coisa. Amém? Você sabe, um holocausto já era, sabe, fazer muita coisa. Imagina mil holocaustos. Salomão oferece ao Senhor. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que queres que eu te dê. Aleluia. Amém? Eu não estou dizendo que eles que você compra Deus, ou compra a bênção de Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas... Se o seu dar é um ato espiritual como verdadeiramente é, e o seu ato de dar, ele pode tocar Deus, ele pode mover Deus, amém? Salomão, ele dá esses mil holocaustos ao Senhor, e a Bíblia fala que foi na mesma noite. Deus não esperou para o próximo dia, ou para o próximo mês, não. Quando Deus foi tocado no dar, Ele apareceu para Abraão e falou, rapaz, o que é que tu quer? Diga, diga, o que é que tu quer? Aleluia. Você já pensou que ele vir para a igreja e tocar em Deus, ou tocar Deus no seu dar de tal forma que Deus aparece para você ainda hoje, dizendo, ei, o que é que tu quer? Aleluia. Fala aí o que é que você quer? Porque, meu amigo, eu estava no céu, eu estava bem, mas eu fui tocado pelo seu ato, eu fui tocado pela sua fé, eu fui tocado pela sua generosidade. O que é que você quer, Salomão? Aleluia. E a Bíblia fala que Salomão ele pede sabedoria e conhecimento. No versículo 11 Deus disse: Porque você não pediu riqueza, bens, honra, nem a morte daqueles que te aborrecem, eu vou te dar o que você pediu e vou te dar tudo isso também. <risos> Aleluia. Eu estou falando de Efésios 3:20, está bem? De Deus te dar além, acima daquilo que você pode pensar ou pedir. Aleluia! Salomão provocou Deus no dar dele, querido. E quando Salomão provocou Deus no seu ato de dar, Deus falou: Ei, o que é que tu quer? Que eu estou aqui para isso. Aleluia. O que é que você quer? O que, é que você quer? É honra, eu te dou honra. É bens, eu te dou bens. É, é vitória sobre os seus inimigos. Aí Salomão fala, não senhor, eu só quero ter sabedoria e conhecimento para lidar com o teu povo. Ele disse, não, peraí. aí. Aí, eu tava, eu desci e estou pronto para dar tudo isso que eu disse. Você quer o que mesmo? Sabedoria e conhecimento para lidar com o teu povo. Pronto, então você vai ter isso que você pediu, e além e acima do que você pode pedir ou pensar. <risos> Aleluia. Você entende, amados, que o nosso dar não é simplesmente, ou não deveria ser uma coisa leviana qualquer. Quando você, amados, se aproximar da salva, amém, que salva mesmo a tua vida, quando você se aproximar do momento de ofertar, não vem aqui e joga qualquer moeda não querido, não vem aqui e joga qualquer coisa não, é a tua vida ali, está entendendo? É você, é o seu ato de dar que move os céus a seu favor, Glória. aleluia, Glória. vamos para a segunda reis capítulo 4, você lembra daquela mulher, daquela sunamita? Ela via Eliseu passando (risos) e ela disse uma vez para o marido, marido é o seguinte, a gente vai fazer um quartinho aí para esse homem, esse homem é um homem de Deus, ele passa toda vez por aqui e eu eu quero construir algo para ele. E a Bíblia fala, queridos, que essa mulher, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de influência na cidade, ela não tinha falta nenhuma, amém? Ela não tinha nada naturalmente falando que ela precisasse. Ela era uma mulher abastecida de grana. Amém? Então, ela decide fazer esse quarto para esse profeta, coloca lá uma mesa, uma cama, um candeeiro, amém, uma cadeira, e toda vez que o profeta passava por ali, ele se hospedava na casa dela. E um dia ele deitado na cama, quando sabe que quarto para fazer um quarto para ter uma cama ali dentro, uma uma mesa, leva dinheiro. Amém? Muitas vezes a sua semente não vai ser cédulas reais, mas vai ser aquilo que você pode proporcionar. Amém? Então, essa mulher, ela dá da sua vida financeira para o profeta, constrói um quarto para ele, e certo dia ele está deitado na cama, em cima da semente que ela plantou na vida dele, e ele pergunta, o que que nós podemos fazer por essa mulher? E aí chama ela e ela fala, olha, o negócio é o seguinte, eu, eu tenho tudo que eu preciso. Eu vivo no meio do meu povo, eu sou uma mulher de influência, eu tenho dinheiro, está tudo certo. Mas o servo de Eliseu, ele diz, ela não tem filhos. <risos> e a Bíblia fala, mais que o profeta em cima... De pé, na semente onde ela havia plantado no ministério dele. Fala para ela, olha, daqui a um ano, no tempo determinado, você vai ter um filho. Aleluia. Amém? E e ela diz para ele, Senhor, não brinca com os meus sentimentos é isso que ela diz no hebraico, não brinque com os meus sentimentos, o meu marido já é velho, é tipo assim, é um um assunto que eu já resolvi dentro do meu coração, em algum momento na minha vida eu queria muito, mas eu já me resolvi por dentro, está tudo certo. Mas ele diz, daqui a um ano, no tempo determinado, você vai ter um filho. Aleluia! Agora, por que é que ela teve o milagre dela? Porque ela abriu uma porta para o profeta. Aleluia! amém amado, ela moveu Deus no dar dela, tocando no ministério dele, e você conhece a história, a Bíblia fala que a criança cresceu, estava brincando lá com o pai, e aí ele dá uma dor na cabeça, leva para a mãe, a Bíblia fala que ele morre no colo da mãe, e o que que ela faz? Ela pega o menino, coloca onde? Em cima da semente, onde ela plantou na vida do profeta, que gerou o milagre dela em primeiro lugar. Fecha a porta, sela os jumentos, o cavalo, seja o que for, e vai atrás do profeta. Quando ela chega lá, ela diz assim, o, o profeta enviou o moço, e ele pergunta, e aí, está tudo bem com teu filho, está marido? Tudo vai bem, tudo vai bem ela diz para o servo, olha, não pare, se alguém perguntar, é isso que a gente vai dizer, tudo vai bem, tudo vai bem. Aleluia. Queridos, nós estamos falando de uma mulher da velha aliança, que não tinha revelação de fé, como eu e você temos, mas ela concordou no coração e ela sabia, a semente dela produziu esse milagre. Aleluia E se alguém perguntar Eu não vou dizer que ele morreu Porque o que Deus dá ele não tira Aleluia Então se alguém perguntar Tudo vai bem Tudo vai bem Tudo vai bem Aleluia Tudo vai bem Ah, mas as coisas naturalmente falando Não estão indo do jeito. Tudo vai bem Aleluia Tudo vai bem Não se preocupe Sua semente está lá se movendo a seu favor Tudo vai bem Aleluia Tudo vai bem E aí (risos) Geazi pergunta para ela, está tudo bem? Tudo vai bem, eu quero ver o homem de Deus E quando ela chega nele, ela diz, eu não te falei para não brincar com os meus sentimentos? Eu te avisei, não brinque com os meus sentimentos. O profeta fala, eu vou mandar o meu... Não vou vou mandar meu servo nada, você venha comigo. Amém, amados? Porque essa mulher sabia que aquela semente que ela havia plantado no ministério do profeta, havia gerado o milagre que ela precisava e se aconteceu alguma coisa errada com o milagre dela, ela não foi chorar e dizer para Deus o que que aconteceu, por que, que aconteceu por que, que o Senhor permitiu não, ela foi reivindicar da semente dela o milagre dele, aleluia e você conhece a história, o profeta entra lá dentro, faz algumas coisas guiadas pelo Espírito Santo e ele pega a criança, entrega para ela e ela se reverencia diante dele, pega o menino e vai embora Ei, pega o menino da morte e vai embora Você está entendendo, querido? Essa mulher encarou a morte Porque não é fácil Deixar uma criança morta em cima da cama E ir atrás do homem de Deus que te diz que teria aquela criança Mas ela fez isso Aleluia Ela encarou a morte Agora, porque ela tinha uma semente na terra Produzindo por ela Ela tinha a audácia Ela tinha a ousadia de chegar lá e reivindicar Você está entendendo, amados? O seu ato de dar vai gerar coisas, vai liberar coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não traz da morte alguém para a vida. Mas o seu ato de dar, a sua fé no Senhor, vai trazer aquilo que é morto. Vai voltar a viver. Oh, Aleluia! Se prepare, porque aquilo que estava morto na tua vida, aquela área que estava adormecida na tua vida, vai haver ressurreição. Aleluia. Aleluia. O poder da ressurreição opera na sua vida, querido. O poder da ressurreição opera em você. Aleluia e o seu ato de dar libera coisas no mundo espiritual que de outra forma não se manifestaria. Oh, aleluia! Aleluia! Você lembra de de Pedro em Lucas capítulo 5? Jesus estava lá no meio, perto da praia, e Pedro lá limpando as redes. Trabalhou a noite toda, não pegou nada. E Jesus pede emprestado o barco de Pedro. E ele então empresta o barquinho de Pedro e ele começa, Jesus começa a pregar de dentro desse barco. Pregar o evangelho de dentro do barco. E depois o Senhor fala, depois que Jesus termina a mensagem dele, Jesus fala para Pedro, olha, vai lá no alto mar e lança a rede. E Pedro fala, Senhor, eu sou profissional nesse negócio. Esse não é o momento de lançar a rede eu trabalhei a noite toda não peguei um peixinho sequer esse não é o momento certo de lançar a rede mas Pedro havia ouvido a palavra Pedro estava ali, mas ele estava ouvindo os ensinamentos de Jesus, fé foi gerada no coração dele ele diz, mas sob a tua palavra, eu lançarei a rede sob a tua palavra, eu lançarei a rede oh, aleluia e sabe o que aconteceu queridos? os peixes começaram a entrar dentro da rede de Pedro e como se isso não fosse suficiente os peixes começaram a pular dentro do barco aleluia e ele começa a gritar ei, traz aí ajuda, venha mais barquinho pra cá porque a gente está aqui quase afundando O que é isso, querido? Um dia antes, ou algumas horas antes, nada pegou, tudo improdutivo, nada funcionando, nada operando, mas algumas horas depois, quando ele liberou o barco dele para Jesus, querido. Algumas horas depois que ele liberou o barco dele para Jesus Agora a bênção de Deus está operando sobre ele, aleluia Agora a abundância está operando sobre ele E a Bíblia fala que as redes estavam abarrotadas Aleluia Ou seja, alguém que estava em falta Alguém que estava em escassez E algumas horas depois, porque obedeceu ao Senhor, querido? Aleluia! Se prepare para a abundância sobrenatural acontecendo na tua vida. Aleluia! Se prepare para coisas extraordinárias acontecendo a partir do seu ato de dar. Oh, aleluia! Coisas extraordinárias acontecendo, milagres financeiros acontecendo. E o que é que aconteceu naquele dia? O que é que aconteceu naquele dia? Não só Pedro teve abundância e suprimento para a sua casa, para os seus amigos e para os seus sócios, mas Pedro também teve a revelação do plano e do chamado de Deus para a vida dele. Porque Jesus disse: olha, venha e me siga, eu vou te fazer pescador de homens. Aleluia. Eu vou te fazer pescador de homens. Oh, aleluia! Tudo porque ele emprestou o barquinho dele para Jesus. Teve abundância financeira e revelação do chamado e do plano de Deus para a vida dele, querido. Nunca, nunca, no momento de ofertar, dê de qualquer jeito. Coloque a tua fé para operar. Coloque a tua fé em ação. Aleluia. Dê com excelência. Dê do seu coração. Aleluia. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, vamos para lá. Filipenses, capítulo 4, por favor. Aleluia! Aleluia! Eu sei que é um versículo que você já conhece, você já ouviu. Versículo 15, Filipenses 4, 15, diz assim. E bem sabeis também vós, ó Filipenses que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário até Salônica. Não que eu procure dádivas, mas o que eu procuro, mas procuro, perdão, o fruto que aumente a vossa conta." amém, então Paulo ele está dizendo, olha, ninguém se associou comigo no tocante a dar e a receber, vocês fizeram não só uma vez, fizeram uma e outra vez, aleluia, amém, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, não que eu procure idade, mas, ou seja, quando você se associa comigo no tocante a dar e a receber, não é porque eu estou precisando, mas o que eu quero é, é que aumente o fruto da vossa conta, e essa palavra conta que é logos, é aquilo que você diz. Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que você confessa abundância, suprimento, provisão. E quando você se associa comigo no tocante a dar e a receber, não é que eu estou querendo tirar de você alguma coisa, mas o que eu quero que você tenha é aquilo que você tem confessado. Eu quero que você tenha o resultado da sua confissão. Porque quando sabe, querido, só de você confessar, eu tenho abundância, eu tenho abundância, provisão é minha. Se você não age no dar, não vai acontecer muita coisa para você? Existe um princípio. Aleluia. Amém? Então, o senhor Paulo, ele diz, olha, não é que eu preciso, mas eu quero ver você se desenvolvendo nessa área. Eu eu não quero que você fique desencorajado e frustrado, porque você confessa, confessa, confessa e nada acontece. O que eu quero é que haja aumento na sua vida. Aleluia. Agora, amados, todos nós, a gente vai para Filipenses 4,19, porque o meu Deus suprirá toda. Mas existe um princípio em... Ordem aqui. E Paulo, por que que Paulo pode orar por eles assim? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Porque eles tinham se associado com Paulo. Agora, não era o Deus dos filipenses suprindo as necessidades dos filipenses, era o Deus de Paulo, você entende? Ou seja, era o Deus da revelação que Paulo tinha a respeito de um Deus provedor, aleluia! Amém? Não era a revelação dos filipenses a respeito de quem Deus era como provedor. Não. Eles iriam participar da graça que havia no ministério de Paulo pelo dar, eles iriam participar da unção que havia e operava na vida de Paulo e eles iriam participar da revelação do Deus que supre todas as necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus segundo Paulo, segundo a revelação que Paulo tinha. Por isso que ele fala, olha, não é que eu procuro, eu quero que você tenha aquilo que você confessa. Eu quero que haja aumento na tua vida. Você entende, querido? Você pode chegar numa igreja dessa e ver, tem telão, tem tudo, está tudo bonitinho. Essa igreja não precisa. Não é ela que precisa, é tu que precisa. Entendeu? É você que precisa é você que precisa tocar na unção que emana desse púlpito é você que precisa tocar da provisão que tem acontecido desse lugar é você que precisa pelas suas finanças tocar naquilo que Deus está fazendo no algo extraordinário que Deus está produzindo a partir desse lugar, querido aleluia as ah, pessoas olham e falam, mas Deus falou para eu ofertar na vida de fulano, mas fulano não precisa, e quem diz que você dá por necessidade? Aleluia! <risos> Amém! Pastor Bud não precisava da minha oferta, queridos, ele era um homem suprido, um homem rico, era só ele abrir a boca que pessoas faziam o que ele queria, comprava o que ele queria... Ele era um homem que era generoso também. Agora, eu ofertava na vida dele, porque ele precisava? Não, eu é que precisava. Eu é que precisava tocar na vida dele, tocar na unção dele. Você entende? Mamãe não precisa das minhas ofertas. Mamãe não precisa que eu pague cabeleireiro para ela, mas quando ela chega no lugar que eu estou, ela não paga a conta. Aleluia! ela não paga a conta não é porque ela precisa, amados eu é que preciso, entende? é você que precisa, querido tocar na unção de Deus tocar naquilo que Deus está fazendo é você que precisa do sobrenatural operando na sua vida aleluia abra a tua bíblia lá em Ageu, por favor, capítulo 2 aleluia Eu posso chamar os músicos aqui em cima? Aleluia. 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 A Geo capítulo 2. Eu nunca entendi muito bem porque que no versículo 7 e o versículo 9 falam da glória do Senhor. E bem no meio do versículo, falando de glória, o Senhor diz, minha é a prata e meu é o ouro. Eu nunca entendi direito. Mas assim diz: Ageu 2:7 farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. <risos> oh, aleluia! Eu não sei qual é a palavra profética para você. Eu não sei qual é o tipo de coisas que estão sendo restauradas na tua vida, querido. Mas receba essa palavra nessa noite. Receba, receba. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Deus vai restituir 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 coisas na tua vida. Ele vai restituir coisas na tua vida Coisas que o diabo tentou roubar Oh, aleluia! 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 A glória desta última casa Será maior do que a da primeira Aleluia! Minha é a prata Meu é o ouro Aleluia! E eu descobri que a palavra glória, na primeira vez que ela foi usada, ela foi usada em relação à riqueza que Jacó estava tendo. Deus estava prosperando, Jacó, na terra do seu sogro Labão. Amém? E a Bíblia ali diz, em Gênesis no capítulo 30, depois se você quiser ler, no versículo 39 e Gênesis 31, no versículo 1, Eles disseram que a glória de Jacó estava aumentando E essa palavra glória diz respeito à riqueza Amém? Então existe algo chamado a lei da primeira referência Que quando os transcritores da Bíblia Quando eles vão transcrever a Bíblia Eles precisam usar o significado daquela palavra quando ela foi primeira usada Amém? Então a palavra glória, ela diz respeito, quando ela foi usada pela primeira vez, dizia respeito à riqueza de Jacó. Amém? Então toda vez que você falar glória, você está falando riqueza. Aleluia. É por isso que Deus em Ageu, Ele fala da glória em um versículo. Depois Ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E depois Ele fala, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Aleluia. Eu vou te dizer qual é o significado da palavra glória. Quando ela foi primeiramente usada em Gênesis, no capítulo 31, versículo 1. Significa riqueza. Significa números. Significa comércio. Poder. Sabedoria. Promoção. Superioridade. Dignidade. Autoridade. Nobreza. Esplendor. Valor. Magnificência privilégios extraordinários e vantagens, tudo em uma palavra chamada glória, aleluia, aleluia, querido a tua vida financeira importa para Deus amado, A forma como você dá ao Senhor Importa a Deus Sabe por quê? Porque é no seu dar que você Libera o sobrenatural Para acontecer na tua vida Aleluia Isaías 60 Não precisa abrir lá Eu já estou acabando Isaías 60 Mas eu estava meditando sobre isso hoje À tarde Porque da última vez que eu ministrei aqui O Senhor falou comigo Para dar um versículo para o pastor e para a Mísia e foi exatamente Isaías 60, 11, eu só me dei conta disso hoje, na minha meditação, porque quando você lê o capítulo inteiro de Isaías, o capítulo começa falando da glória do Senhor, aleluia, amém? Mas ele vai falar sobre a abundância dos camelos que vão vir sendo trazidos, camelos com fardos de ouro, com pedras preciosas, com grandes especiarias que virão de outras nações aleluia, então eu acredito que esse esse capítulo inteiro, ele esteja em linha com aquela palavra que eu liberei naquele dia para a vida deles e eu disse, quando uma palavra de Deus é liberada para o teu pastor significa que é para você também, amém aleluia Então Isaías 60 diz assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Aleluia. Aleluia. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti, riquezas e honras, comércio números, aleluia, vantagens extraordinárias, aleluia. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa noite querido, eu não sei o que é que está travado e precisa ser destravado nessa, nessa tua vida... Mas eu estou aqui para te dizer Nós vamos ter daqui a pouco um pastor O momento das ofertas Aleluia E você precisa conectar a sua fé Com o seu ato de dar Aleluia Você tem que fazer o inferno tremer nessa noite Com o seu ato de dar Aleluia Nós vamos abalar Aleluia Os alicerces das cadeias, das prisões que tentam impedir o teu milagre de acontecer. Oh, aleluia! Aleluia! E nós vamos liberar a nossa fé para agir nas áreas que Deus precisa se mover. Oh, aleluia! 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 Eu declaro a abundância na tua vida nessa noite. Oh, Destravamento, rompimento nas áreas da tua vida. Aleluia! Eu declaro milagres extraordinários acontecendo. Aleluia! Rompimento, rompimento, abundância, abundância. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Hahaha. <risos> Agora você tem uma opção... Você pode simplesmente pensar... Isso é só mais um culto... Ou você pode pensar e dizer... Sabe uma coisa... Essa palavra é de Deus para a minha vida... Aleluia... A Bíblia fala... Crede nos vossos profetas... E prosperareis... E eu estou aqui... Numa condição de profeta do Senhor... Para a tua vida nessa noite... E eu estou te dizendo... Que as portas do céu serão abertas... Sobre a tua vida... Nessa noite Nessa noite Nessa noite Nessa noite Aleluia Aleluia Você tem que celebrar a tua vitória Eu não sei qual é Aquilo que você está crendo em Deus Mas o louvor É a maior expressão da tua fé Aleluia Comece a celebrar o teu milagre Comece a celebrar o teu milagre Aleluia Aleluia